0: België, van A tot Z. Welkom bij België, van A tot Z, en welkom bij de letter L. L voor, hoe kan het ook anders in het jubileumjaar, lam gods. U bent het misschien al vergeten, maar oorspronkelijk was de bedoeling dat 2020 het van nijk zou worden. En dus ook het jaar van het wonderlijke schilderwerk, het lam gods. En, uh, ja, de dingen zijn net iets anders uitgedraaid, maar dat wil niet zeggen dat ik er geen aflevering aan wijden kan. Niet zozeer aan het werk zelf, dat is nogal moeilijk in de visueel medium, maar ja, ik kan het wel hebben over de geschiedenis van het werk en al zijn rond. Dus hebben we het vandaag over Gent in de 15e eeuw, de families Veit en Berlut, de geboeders van Eik, de beeldenstroom, Duitsers, de diefstal van een bepaald paneel en de uiteindelijke restauratie. Welkom bij Geschiedenis van België. Laat ons beginnen bij de stad die het vaakst geassocieerd wordt met het lamgods, Gent. En bij een simpel feit. Een van de belangrijkste redenen dat lamgods bestaat, is dat Gent in de 15e eeuw rijk was. Heel erg rijk. En dus een heleboel rijke families stelde. Gent was tijdens de late middeleeuwen een van de grootste steden van Europa en moest in Noordwest-Europa enkel onderdoen voor Londen en Parijs. En naast groot was de stad ook heel welvarend. Ze was immers rijk geworden door handel en industrie. En ze werd gerund door een kleine verzameling van elitaire families, met af en toe wat inmenging van gilden en ambachten. In dat rijke Gent, ja, dat kan je vandaag de dag nog altijd zien. Dat is min of meer het oude stadcentrum van het Gent van vandaag. Met enkele meer en minder historische toevoegingen en wijzigingen natuurlijk, maar eens wat. De drie, drie torens van Gent, het Belfort, de Sint-Baas-kathedraal en de Sint-Niklaaskerk, die werden alle drie gebouwd tijdens deze periode. En ze waren symbolen van de rijkdom en de macht van de stad. En meer specifiek van de macht van haar bestuurders. Bestuurders die ook niet vies waren van regionale en zelfs internationale politiek. De Gentenaars waren betrokken bij een hele race van opstanden en wisten onder leiding van Jacob van van, zelfs een tijdje het hele bestuur van het graafschap Vlaanderen over te nemen. Nu hoor ik u vragen, wat heeft dat in godsnaam te maken met het lam gods? Wel, um, alles. Dat zit zo. Het lam gods is gigantisch en vreselijk complex en gemaakt met heel dure verf en door een hele atelier vol kunstige genieën. Het is dus dan ook logisch dat dat land vreselijk veel geld kostte. Geld waar in die tijd slechts drie groepen mensen over konden beschikken. De hoge adel, zoals bijvoorbeeld de hertog van Bourgogne, die we later nog terug zien komen in dit verhaal. De hoge klerus, dan heb ik het over bischoppen, aartsbisschoppen en de paas. Maar, nog een derde groep, last but not least, hele rijke en vooraanstaande burgers. De volgende vraag is, Waarom die zoiets zouden doen? Waarom zouden die zoveel geld in een schilderij steken? Een schilderij dat, ja, sowieso te groot is om in de huiskamer te hangen. Wel, er zijn twee verklaringen. En eerlijk gezegd sluit de ene de andere niet uit. Ten eerste is er natuurlijk prestige. Mensen zijn immers mensen. Wat wil zeggen dat van zodra men rijk en machtig is, men dat ook graag aan de buitenwereld toont. Zowel vandaag als in de middeleeuwen. Vandaag komt men een Porsche of Porsche met foto's vanuit de chique vakantiebestemming. In de middeleeuwen liet men gebouwen neerzetten en of dure kunst maken. En er was concurrentie. De belangrijke families in de stad waren immers concurrenten in alles. In de handel, in de gemeentepolitiek en natuurlijk ook op betreft prestige. Dus was het niet abnormaal dat men elkaar weer te overtreffen? Opnieuw en opnieuw en opnieuw. En er is natuurlijk nog een tweede verklaring. Een religieuze verklaring. En voor ik hier verder op ingaan, haal ik even een van mijn favoriete en, net iets te vaak, gebruikte quotes over geschiedenis boven. Namelijk deze van L.P. Hartley. The past is a foreign country. They do things differently there. En wat Hartley zeggen wil, is dat het leven in jouw stad, 500 jaar geleden, waarschijnlijk even absurd en abstract is in jouw ogen als het leven in bakweg Mumbai. En waarschijnlijk nog een stuk absurder. En een van de aspecten van het menselijke bestaan, waar dat het meeste voor geldt, is religie. Religie heeft, in het Westen in elk geval, niet al te veel impact meer op het dagdagelijkse leven. Toch niet in vergelijking met de middeleeuwen. Toen geloofden ze zowat iedereen onvoorwaardelijk in hemel, hel en havaargevuur. En was de vraag in welke van de drie men terecht zou komen, een van de allerbelangrijkste, zo niet... De belangrijkste in de mensenleven. Een van de manieren om het eigen te waarborgen, was geld toneren aan de kerk. Een mis te laten opdragen, meebouwen aan een kerk of een combinatie van alle drie. En dat brengt ons na een lange omweg bij het Lam -Gods en de families Veit en Berlut. Bij Elisabeth Berlut en Joost Veit, om precies te zijn. De opdrachtgevers van het Lam -Gods. De familie Veit was een adellijke familie, die haar fortuin had gemaakt in het Waasland, en de Borluts waren een van de voornaamste Gentse families. Dat had heel veel te maken met Jan Borluts, die tijdens de Golden sporeslag de Gentse troepen aanvoerde. Maar dat is dan weer een heel ander verhaal. Maar die Borluts waren echt wel heel belangrijk. Het wapenschild kan je trouwens op de dag vandaag nog zien hangen aan een van hun middeleeuwse stadspaleisen, dat op de Korenmarkt in Gent. Het is het blauwe schild met de drie lopende herten op. Maar het echtpaar feit, ja, dat was dus heel belangrijk. Joost feit was schepen, vertrouwensman van de begonische hertog, en had genoeg geld om een wel heel comfortabel leventje te leiden. Er was echter één probleempje. Het echtpaar bleef kinderloos. Wat betekende dat na hun dood al die rijkdom naar neven, nichten en andere verwanten zouden gaan? En het is naar alle waarschijnlijkheid die wetenschap die Elisabeth en Joost tot een monumentale beslissing brengt. Dat, in plaats van al hun centen op te potten voor de neven van Joost en Elisabeth, ze die ook zouden kunnen gebruiken om zich te verzekeren van een ander soort nalatenschap. Iets waar ze in geslaagd zijn, aangezien ik en vele anderen zo'n kleine 600 jaar later de nodige regels aan hen wijdt. Ze besloten immers een kapel te laten bouwen in de Sint-Janskerk te Gent. De kerk die u nu beter kent als de Sint-Baafskerk. Voor het verhaal van die naamsverandering hebben we echter echt geen tijd. Want uh, het is u misschien al opgevallen dat ik ondertussen meer dan duizend woorden ver ben in een stukje over het Lam en dat de naam van Eik nog steeds niet gevallen is. Tot nu. Want eens Elisabeth en Joost besloten hadden dat ze een kapel wouden laten bouwen, ja, wouden ze die ook laten inrichten. Met een schilderij bijvoorbeeld. En dat schilderij, dat werd het Lam Gods. Beide mecenassen zijn trouwens de bewondering op de zijpanelen van het gigantische werk. En eigenlijk weten we dus perfect hoe Joost feiten zijn vrouw eruit zagen. Met dank aan de aandacht voor details van de geboeders van Eyck. We kunnen de aderen zien op de handen van Joost, de wallen onder zijn ogen en al zijn onderkennen. Wat ons tot de volgende vraag brengt. Wie waren die geboeders van Eyck nu eigenlijk, en waarom besloten Joos en Elisabeth hen te kiezen voor die opdracht? Kort door de bocht, omdat ze de beste schilders van hun tijd waren. Toch zeker in de lage Landen. En ook al waren ze de beste en waren ze heel bekend, toch hangt er nog steeds een zekere aura van mysterie rond de familie van Eyck. Zo zijn we eigenlijk helemaal niet zeker waar ze vandaan kwamen. Want de stad Gent mag ze dat wel geclaimd hebben, waarschijnlijk komen ze uit het Middelingse Eik in het Maasland, oftewel het huidige Maas-Eik. Tegelijkertijd tijd ook Arendonk hen, het waarschijnlijk nooit zeker weten. Het was de oudste broer Hubertus die we voor het eerst zien opduiken als schilder. En dan vooral in, u raadt het nooit, Gent, waar hij ook overleed en begraven werd. En van wat we weten van Hubertus kunnen we opmaken dat hij echt wel veel aanzien had als schilder. En dat kan eigenlijk ook niet anders, want hij kreeg de commissie voor het Lam Gods. Een werk dat zijn naam zou vereeuwigen in de anaal van de geschiedenis, maar dat hij nooit zou afwerken. Zijn broer wel. En over die broer gaan we het dan ook hebben. Die broer was Jan van Eyck. En over deze van Eyck weten we veel meer. Zij het even min waar hij geboren is en wie hem opgeleid heeft. Wat, er is genoeg dat we wel weten. Het belangrijkste is dat Van Eyck al vroeg in zijn carrière goed genoeg werd geacht om in dienst te treden van de machtigen der aarde. Hij werd hofschilder van de graaf van Holland, en na dienst dood diende hij de hertog van Bourgondië, Philips de Goede. En van dat moment af, in 1425, weten we een stuk meer. Want die Bourgondiërs, ja, die hielden hun rekeningen bij. En zo weten we dus precies hoeveel Jan van Eyck toegestopt kreeg door zijn mycenas, waar zijn atelier was, waar hij woonde, enzovoort enzovoort. Ehm... Um, al zijn er wel genoeg mysteries. Uh, dat zit zo. Jan van Eyck schilderde niet heel veel in die periode. Hij maakte wel heel veel reizen. Reizen die betaald werden door de hertog. Dat weten we wel, maar vaak niet waar die reizen eigenlijk heen gingen. En geloof het of niet, maar uh, dat dit geleid tot het Suske Wiske Wieske De Verloren van Eyck. Een album dat vooral gaat over Van Eycks vermeende avonturen als spion en niet zozeer over zijn carrière als kunstschilder. En of Van Eyck ook echt een paard had dat Aston Martin heette, ja, dat weten we niet. Maar het is wel degelijk waarschijnlijk dat Van Eyck voor de goede actief was als spion en diplomaat. En het was in die periode, van 1430 tot 1432, dat Jan het werk van zijn broer afmaakte. En zo werd het Lam Gods een realiteit. Het was van bij de inwijding een van de meest bekende en gevierde schilderijen van Europa. En dat zou het blijven. Tot vandaag de dag. Maar niet zonder moeite. Want de geschiedenis van het Lam Gods is ja, gecompliceerd. Het schilderij heeft zowel letterlijk als figuurlijk een lange reis afgelegd. Eenmaal af werd het in mei 1432 ingewijd in de huidige sint kathedraal in de Veitkapel. En daar bleef het 134 jaar onaangeroerd hangen, tot het met spoed geëvacueerd moest worden. Want. 1566, liefste luisteraar, was het jaar van de Beeldenstorm. Een historisch redelijk significante gebeurtenis, waarbij protestanten in de lage landen hun, woeden, hun woede koelden op allerhande kortelijke religieuze kunst. En ze mochten daar wat theologische en andere argumenten voor hebben, aan de uitvoering was weinig spiritueels. Van Rijssel tot Utrecht werden kerken en kloosters bestormd, zo ook in Gent. Of waarom u in de meeste kerken van Middeleeuwse origine nog maar weinig echt Middeleeuwse kunst zal aantreffen. En toch heeft het Lam Gods die beeldenstorm overleefd. Niet omdat de beeldenstormers van niet de kathedraal hadden overgeslaan of zo, maar omdat de in het schilderij op tijd in de toren van de kathedraal verborgen hadden. Maar, hoe raar het ook mag klinken, dat was slechts het begin van de avontuur van het Lam Gods. In 1640 was er een brand in de kathedraal, maar bleef het Lam Gods gespaard. Maar geloof het of niet, op het einde van de 18e eeuw begon de ellende pas echt. In 1781 bezocht de Oostenrijkse keizer Jozef II, toen de Heer van de Lage Landen, of in elk geval de zuidelijke Nederlanden, die bezocht het schilderij en hij zou aanstoot genomen hebben aan de naakte afbeeldingen van Adam en Eva. Waarop men die, wel heel erg naakte, panelen van Adam en Eva verwijderd zou hebben. Um, zou, want ja, echt zeker zijn we er niet. Zwat, dat was niets in vergelijking met wat het schilderij in 1794 overkwam. Het maakte immers deel uit van de Franse oorlogsbuit en werd afgevoed naar Parijs, waar het een hele tijd in het Louvre hangen zou. Zij het niet in zijn geheel, want in Gent hadden men immers de zijpanelen gedemonteerd en veiligheid wel opgeboren. Gelukkig voor het Lam Gods was de Franse Hegemonie niet eindeloos, en werd het na de slag bij Waterloo het schilderij herenigd met al zijn componenten. Om een jaar later alweer van elkaar gescheiden te worden. Alle zijpanelen, behalve die van Adam en Eva, werden toen verkocht en zouden uiteindelijk in Berlijn belanden. En daar vond men de panelen zo mooi dat men heel graag beide kanten tegelijkertijd naast elkaar wou tentoonstellen. Want beide kanten van de panelen zijn beschilderd. En dus zaagde men die panelen simpelweg. Netjes tussendoor. Oh, en in 1822 pakte er nog maar eens brand uit in de kathedraal in Gent. En wist men het werk maar net te redden. Maar goed, ondertussen had het schilderij dus wel een ingewikkelde geschiedenis. En om de zaken nog ingewikkelder te maken, werd niet in 1861 werden toen ook de panelen van Adam en Eva verkocht. Aan de Belgische staat dan nog. En die waren ze ophangen in het Nationaal Kunstmuseum. Maar. Eh, ja, ze vond de naaktheid van beide figuren net ietsje te, uh, wat is het woord, uh, ja, naakt. Want ja, in de toenmalige Victoriaanse normen was die naaktheid niet bepaald zedig. En dus liet men in de plaats van de originele kopieën ophangen, waarin zowel Adam als Eva een mooi dierenvelletje was aangedaan. Oh, en daar moet ik nog aan toevoegen dat op hetzelfde moment de Belgische overheid kopieën van de zijpanelen die in Berlijn hingen, bezorgden aan de kathedraal, zodat lam Gods in zijn volledigheid konden voorstellen. Om de verwarring compleet te maken. En het werd waar nog spannender in de 20ste eeuw. Die 20 e eeuw die brengt ons bij de Eerste Wereldoorlog en de figuur van Kanunuk Gabriel van den Gein. En wetende dat de Duitsers naderden en dat hij het gigantische werk onmogelijk nog op tijd in het buitenland kon krijgen, bedacht de man een list. Er werd een valse brief opgesteld, met orders om het schilderij naar Engeland te brengen. Die brief werd vervolgens aan de Duitsers getoond, als excuus voor het afwezige schilderij, terwijl het in werkelijkheid gewoon verstopt zat tussen de muren en onder de vloeren van twee woonhuizen. Gelukkig duurde de situatie maar eventjes en met het verdrag van Versailles kwam er heugelijk nieuws. De panelen van het Lam Gods, die zich in Berlijn bevonden, zouden teruggegeven worden. En ze dus werd het Lam Gods nogmaals herenigd. Voor welgeteld 15 jaar. Want op 11 april 1934 bleken twee panelen gestolen te zijn. Zomaar. Zonder dat iemand ook maar een idee had van wie en hoe. Maar goed, om zulke bekende werken te kunnen verkopen, ja dat is redelijk onmogelijk. De dief was zich daarvan bewust en liep probeerde zijn prestatie op een andere wijze te vergulden, afpersing. Hij communiceerde onder de afkorting DUA met de bischop van Gent en eiste 1 miljoen Belgische frank. En om te bewijzen dat hij beide panelen wat degelijk zijn bezit had, liet hij het paneel van Johannes de Doper achter in het bagage bagagedepot van Brussel-Nord. Maar het andere paneel, de rechtvaardige rechters, is nooit meer teruggevonden. Er zijn heel wat theorieën, en om de zoveel jaren wordt er wel ergens een put gegraven of een graf opengebroken, maar men heeft het tot op de dag van vandaag nog steeds niet gevonden. En de rest van het schilderij? Wel, dat had nog één groot avontuur voor de boeg, genaamd de Tweede Wereldoorlog. En deze keer slaagde hij er niet in om het schilderij op tijd te verstoppen, en werd er door de nazi's veilig opgeborgen, tot men het in Duitsland in toonstelling kon. Het plan was om het, om het in het grote Rijksmuseum te zetten in Linz, dat de Führer in zijn hoofd had. Maar in de tussentijd werd het veilig opgebouwd in een zoutmijn. En uh, ja, als dat verdacht veel klinkt als de plot van de film Monuments Man, dan is dat geen toeval. Het Lam Gods was inderdaad een van de werken die in die zoutmijn werd teruggevonden. Het zou terug naar Gent gebracht worden, en er volgt nog een hele cyclus van restauraties. Maar voorlopig leidt het werk een relatief rustig leventje in musea en in sint baas En is het meestal verenigd. Op dat ene paneel na, natuurlijk. En dat, liefste luisteraar, was een relatief korte geschiedenis van Lam Gods. Er zijn zoveel aspecten van het werk waar ik het nog niet over heb gehad, maar die laat ik met veel plezier aan de experts er zaken over. Een podcast over die stal van Lam Gods en alle mogelijke verklaringen lijkt me wel heel boeiend, maar dat is misschien iets voor later. Al besef ik maar al te goed dat die lijst met iets voor later ondertussen al heel lang is. In elk geval, bedankt voor het luisteren. U kan de podcast steunen door langs te gaan op iTunes, de pagina te volgen op Facebook of zich te abonneren op het YouTube-kanaal. Of simpelweg door dit kleine projectje van mij te delen met de wereld. Mocht u suggesties hebben, reacties en dergelijke, dan hoor ik die heel graag. De cijfers vertellen mij dat u luistert, en daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee, maar ik zou ook graag van jullie horen wat jullie denken en welke onderwerpen jullie het meest interesseren. Al is dat misschien veel gevraagd, en ik ben stiekem al heel blij dat u luistert. Bedankt daarvoor, en tot volgende week. Ciao!